0: och varmt välkomna till Smarketingpodden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo López som programledare Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom säljomarknad. Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Idag sitter jag här med en riktigt häftig gäst i form av Sofie Hedestad. Sofie är marknadschef på Nettigate och är en sån här hybrid mellan sälj och marknad som verkligen passar in i den här podden. Sofie har då jobbat både inom försäljning och marknadsföring och brinner verkligen för samspelet mellan de här två områdena. Och just idag ska vi dyka in i det agila arbetssättet inom sälj och marknad. Varmt välkommen Sofie.
1: Stort tack. Kul att vara med i den här podden.
0: Eller hur? Du driver ju två andra egna poddar så att nu, får du, eh, nu får du det omvända. Får du vara
1: gäst ja, idag? Exakt. Ja, exakt. får se hur det här kommer att
0: gå. <laughs> det kommer att gå bra. Men du, innan vi klickar igång och börjar prata om eh, agilt arbetssätt som jag tror kommer att bli ett riktigt eh, bra avsnitt. Ett konkret avsnitt. Vad, vad skulle du säga? Var trivs du bäst eh, inom sälj eller marknad? Eller kan du ens välja?
1: Åh, oh, svår fråga. Nu kommer jag ju få massa marknadsförare eller säljare efter mig jag vill svara fel. Nej, men mm. Jag började ju min karriär med outbound sälj. Så att liksom som sales consultant hette det då 2011 när jag började. Och gjorde liksom säljresan under halva min karriär. Och sen fick jag möjlighet att byta till marknadssidan. Så jag har ju gjort mm. både liksom sälj, säljjobbet och marknadsjobbet. Och jag bytte till marknadsavdelningen för att det var väl det jag kanske ville från första början. Så att liksom jobba med hantverket, marknadsföring har jag nog tyckt varit lite roligare. För det är ganska kreativt och väldigt äh, varierande uppgifter. Säljsidan tyckte jag är väldigt kul eftersom det är tävlingsinriktad Uh, <laughs> sådär, men det <laughs> är väldigt svårt att välja Men nu liksom, när jag jobbar mer med ledarskap och driva team Så känner inte jag att det spelar så stor roll om jag hade varit på marknaden eller Utan det handlar ju om att liksom hela tiden utvecklas Utveckla teamet, utvecklas tillsammans eh, Testa nya saker för att nå ännu bättre resultat Så att, ja, men just nu är det ganska svårt att välja faktiskt
0: mm. Det behöver man ju inte heller Man kan ju få fortsätta vara en sån här skön hybrid som vi kallar det
1: Ja, exakt hur, hur
0: stort marknadsteam har ni på Nettigate?
1: Vi är tio personer i marknadsteamet med lite olika mm. roller. Då. Så man kan säga att vi står på tre ben. Så vi har Field Marketing som jobbar regionalt med marknadsföring. Framförallt i Norden och Tyskland. Mm. Och sen har vi ett digitalt team. Och sen så har vi även Product Marketing. Och sen har vi mötesbokare på Inbound leads i marknadsavdelningen också.
0: Okay. Intressant. Och ni jobbar ju då väldigt agilt så det ska, det ska bli verkligen intressant att höra hur ni har implementerat det och hur du tycker att det fungerar. Ska vi börja med att prata om modellen OKR som ni använder er av. Vad står det för och, och vad, berätta lite mer om, om det.
1: Mm, ja men Det är bra att vi börjar där för det är liksom äm, det är övergripande egentligen. Det är där man börjar och, och... Mm. OKRs, det står för Objectives and Key Results. Okay. det är en målstyrningsmodell. Och man brukar ofta prata om Google faktiskt när man pratar om OKR. -er. För de har varit väldigt framgångsrika i att sätta de här målen. Så Objectives som är första delen, det handlar egentligen om att man ska kunna berätta vad man är på väg som bolag. Alltså vilken riktning man har. Och gärna sant. Ett... okej. Okay. Mm. Ja, och lite mer inspirerande också kanske och sen key results det handlar ju om hur man ska följa upp det här objektivet eller vad man säger objektivet mm. så det ska ju vara väldigt lätt att mäta och där kan man ju utgå från den här smart modellen alltså att det ska vara mätbart för något specifikt mätbart, attainable, alltså uppnåbart relevant mm. tidsbaserat så,
0: Så det är egentligen key results som är de verkliga kopierna som man annars använder. Nyckeltalen är key results medan objectives är det övergripande målet dit ni ska.
1: Precis, det stämmer bra. Objectives ska ju gärna liksom i ord istället visualisera vad man är på väg och vara inspirerande. Och key results, då mäter man ju om man, om man når målet eller inte.
0: Mm. Hur, hur sätter ni de här? Hur sätter ni en, har ni flera OKR eller hur funkar det?
1: Ja om man börjar liksom, hur jag tror de flesta bolag gör så är det ju styrelsen först som sätter upp det finansiella målet för bolaget. Och det gör man ju tillsammans med vdn och ledningsgruppen i, i de flesta fall. För oss så har ju vi liksom fått då ungefär hur mycket vi ska växa, eller vi har fått hur mycket vi ska växa på bolagsnivå. Mm. Och sen har vi i ledningsgruppen en workshop kring hur vi ska nå det här finansiella målet. Och hur vi ska få medarbetarna med oss på den här resan som ändå ska vara... Liksom utvecklande för alla parter och inspirerande och, och sådär.
0: Ja och där är ju verkligen sådär finansiella mål i alla. ära och det vet jag ju själv som driver bolag. Det är klart att ledning och styrelse, och ägare vill att det ska växa men det är kanske inte det mest inspirerande målet för, för medarbetare så att det är väl, så, så ni får de här tillväxtmålen till er till ledningen och tanken är att då ska ni försöka hitta hur lyckas vi få med oss gänget med på resan.
1: Precis och har man ett väldigt aggressivt tillväxtmål så skulle jag säga att som anställd man ska ju inte se det som någonting väldigt negativt tycker jag i alla fall. Utan då är, är man ju med på den här resan och förstår hur, om man växer ett bolag från 10 anställda till 60 personer under, under sin tid på ett bolag då har man ju växt otroligt mycket som person ja. också. Oh, um,
0: det är en jättehäftig resa verkligen.
1: Mm. Så de, de, vi har fyra då objektivs, eh, eh, vad de handlar om så handlar det om en stark företagskultur, det handlar om att ta in nya kunder, det handlar om befintliga kunder, alltså customer success och sen har vi en objektiv hur vi vill stärka oss på tyska marknaden. Och det låter okay. kanske inte mm. så himla kul nu. Då, men, <laughs> men till exempel så har vi den här eh, om företagskulturen. Den objektivt för oss heter We Grow Together. Så där försöker vi mm. hitta då, liksom någonting som vi tror och hoppas inspirerar de anställda. Så vi försöker liksom paketera det lite eh, roligare inspirerande. Och sen så key result eh, på den är att vi mäter employee Net Promoter Score- och det är en väldigt konkret KB som man kan mäta.
0: Ja men verkligen. Så då är själva det övergripande att ni ska växa tillsammans. Det vill säga att alla ska vilja vara med på den här resan. Det är objective och key result. Hur, hur många är de, av era medarbetare är så nöjda att de rekommenderar er till andra då?
1: Precis. Och när vi har satt det här då på ledningsgruppsnivå. Så har jag då i min... Jag sitter i marknadsteamet Då har vi en workshop- och det gör de andra i ledningsgruppen med sina respektive team också. Och anledningen till att vi sätter först på ledningsgrupp och sen så har den här workshopen i marknadsteamet. är ju för att jag behöver ta med mig ganska mycket information från vad vi har diskuterat på företagsnivå mm. in i marknadsteamet. Men för den sakens skull... Så betyder inte att det är liksom en top-down approach. Utan i den här workshopen så kommer alla i teamet med sina tankar och idéer. På vad vi kan göra för att nå de här målen också. Så jag skulle säga att vi har en ganska bra, ett ganska bra flöde mellan bottom-up och top-down. Om man kan säga så. Då, att, att, mm. Det gäller ju också att man får vara med och påverka resan för att vara inspirerad. Så där har vi workshopformat som vi kör varje kvartal i teamet- som jag tycker fungerar jättebra.
0: Ja, för det var min nästa fråga. Hur ofta gör ni det Ni gör det kvartalsvis. Alltså sätter ni objectives för varje kvartal då- eh, som ni sen bryter ner i key results per kvartal- eller
1: är objectives ändes samma för hela året? Alltså när vi går in i ett nytt år- så sätter vi objektiv och key results för året vi går in i. Så att eh, i slutet av 2021- så satte vi objektiv och key results för 2022- och sen så har vi en uppföljande workshop där vi sätter key results för kvartalet vi bryter ner det och bryter ner det initiativ sen också. Men objektivt sätter vi för året och sen key results sätter vi på kvartalet då.
0: Mm. det är klart för att till exempel ha en bra företagskultur det är ingenting man kan göra på ett kvartal utan vad ska vi göra just det här kvartalet för att nå den, den, det övergripande målet att ha en fin företagskultur det är ju ingenting man mm. kan sluta jobba med i Q2 för att nu är vi klara <laughs> i Q1 nej
1: den är viktig hela året
0: <laughs> ja, och förmodligen säkert återkommande år efter år men man kan ju inte göra allting på en och samma gång så att vad jag uppfattade på dig som att det här är ett sätt att klara av att prioritera insatser och Att alla må vara lika viktiga för att kunna uppnå det övergripande målet företagskultur eller nöjda medarbetare. Men vi kan inte göra allting samtidigt. Så vad är det viktigaste det här kvartalet för att jobba sig mot det övergripande målet?
1: Mm, precis. Och man jobbar ju redan med så otroligt många initiativ redan. Så jag skulle säga att... Man redan har ganska bra bild när man går in i ett sådant planeringsmöte mm. kring vilka aktiviteter man ska satsa på. Så att, det är inte så att man behöver komma helt blank och hitta på tusen nya idéer utan man jobbar kanske redan med några projekt som går över många kvartal. Just
0: det.
1: Så att, det ja det finns ju säkert man... en
0: backlog också med saker som man skulle vilja göra men ja, som sagt man kan inte göra allting på samma gång så att ja men verkligen intressant skulle du säga att jag får för mig att OKR-modellen är vanligare i SAS-bolag, mjukvarubolag. Är det så eller har du någon uppfattning om det?
1: Ja men det är min känsla också. Nu har jag inte gjort någon marknadsundersökning på det här Nej. men jag tror att de flesta bolagen jobbar ju med någon typ av målstyrning men OKR är ju väldigt... Hett nästan som ett buzzword i techbolag och tillväxtbolag. Så jag skulle nog mm. gissa att de flesta sa och tillväxtbolagen jobbar med okr
0: är det då för att jag tänkte vi ska dyka in lite i det agila arbetssättet och att jobba i sprintar. Är det för att de två hör ihop? För att, att vara agil hör ju nästan till eh, techbolag och snabbväxande bolag. Att man klarar av att vara flexibel och jobba i kortare sprintar. Det kanske är därför. Men ska vi dyka in där och förklara det agila arbetsrättet och att, att just jobba i sprintar.
1: Mm. Nej men det är också lite av ett bassbegrepp. Mm. Alltså ett agilt arbetssätt. Vad är det egentligen? Och när jag kollar på synonymer till ordet agilt så dyker lättrörligt, smidigt, flexibelt upp. Och eh, det är väl klart att alla vill jobba smidigt och flexibelt. Om man skulle fråga någon så kanske man skulle tycka att man gör det. Mm. Men jag tycker att det agila arbetssättet hör väldigt mycket ihop med att man jobbar i sprintar. Och på vår marknadsavdelning så jobbar vi två veckors sprintar så det jag berättade om tidigare när vi sätter okr och kvartalsplaneringen. Det vi gör i våra sprintar är att vi går in i vår OKR-planering och plockar uppgifter från den planeringen in i våra sprintar så att vi inte tappar fokus. Okay. Sen finns det ju såklart ad hoc saker som dyker upp men då lägger vi in det i våra sprintar också så vi mäter hur mycket ad hoc uppgifter som kommer in och hur lång tid de tar, och vilka resurser de kräver från oss. Så vi försöker mäta allting som vi gör i form av liksom tid och resurser eh, och sen jobbar vi de här två veckors sprintarna eh, och plockar uppgifter helt enkelt från vår kvartalsplanering. Så om
0: kvartalsplaneringen har, säger vi för enkelhetens skull, tio olika saker som ni ska göra eller 6 16 olika saker, då lägger ni in dem då i en veckoplanering eller en planering under de här tre månaderna?
1: Precis, eller vi, har en, vi har ju ett, ett verktyg för det här då, och då, vi har säkert det är ju tio personer och så har vi säkert sju stycken per person eller Så, där, så det är mm. uppgifter vi ska göra på ett kvartal ungefär. Mm. Och de försöker vi hålla lite high level då. Men bryter man ner dem, säger så här: vi vill ha ett uh, webinar med en kund, säger vi. Mm. Uh, och för att man ska göra det så är det så många steg som ska hända. Så att först ska man hitta den här kunden. Sen ska man hitta ett bra ämne, ett bra tema som folk vill lyssna på. Sen ska man sätta upp ett mål. Hur många är det som ska lyssna på det här? Sen är det allting med tekniken och setupen. Ähm, äh, skriva texter, designa banners, få ut det på sociala medier. Så det är ju hundra steg
0: i Innan en Ja, mm.
1: äh, Så det är de här vi gör i sprintarna så oftast det är så här, om vi ska ha då ett webinar med en kund då kanske i en sprint, då hittar vi kunden och sätter upp webbinariet. Okay. I nästa sprint, mm. kanske vi gör designen och banners. Så man behöver bryta upp. Uppgifterna ganska mycket i sprintarna också. Men, Men själva,
0: själva ja. key resulten är att genomföra webbinaret. Det är en key result för att uh, nå det övergripande målet och objektiven. Men sen så i sprintarna är då arbetsuppgifter som, hör, uh, som behövs genomföras för att ni ska kunna göra den här key result-webinariet till exempel.
1: Ja, key result skulle jag nog säga det är antal anmälda.
0: Okej, okay. mm. mätbarheten anmälda. såklart. Mm, mm.
1: mm. Äh, och alltid i
0: två veckors sprintar men, men är, det, är det skillnad för, för jag vet att utvecklare jobbar ju väldigt mycket agilt och i sprintar korta kanske en vecka till och med vissa dagar eller så men hur jobbar ni med just agilt och sprintar inom sälj och marknad för inom marknad så har ni haft två veckors sprintar men på vilket sätt kopplar ni ihop det med sälj?
1: Vi, alltså Säljsidan jobbar inte lika mycket med sprintar jag tror de är på väg dit också Mm. För där har det varit tidigare kanske att man har. Du vet, så här, man prospekterar, man ringer upp, man bokar möten, man genomför möten och sen börjar man om lite grann. Ja. Men jag hävdar ju att säljavdelningen också kan jobba i sprintar. Och då har man ju oftast ett månadsmål om man ska uppnå, eller ett kvartalsmål, beroende på hur man rapporterar. Mm. Och det behöver man ju också bryta ner så här, Hur många. Gånger ska jag lyfta luren till? Hur många möten måste jag boka? Det hade ju lätt kunnat gå in i ett sånt här planeringsmöte. Jag vet ju att samordnare har väldigt mycket morgonmöten och sådär. Så då kan man ju införa sprintstruktur där också. Ja. Så att jag menar ju att sprintstrukturen passar nog på alla avdelningar. så behöver man tweaka och hitta sitt sätt också.
0: Vad, vad, vad är det som är så fantastiskt med just att arbeta i Sprintar? Vad är det som gör att du har fallit för det och du har implementerat det hos er?
1: Innan vi jobbade i Sprintar så jobbade vi nog som ett traditionellt marknadsteam. Man har morgonmöten och sen så pratar man igenom det som ska göras. Problemet är att det kanske är de mest extroverta i teamet som pratar under det här mm. morgonmötet och det är de som får hjälp med sina uppgifter medan introverta medarbetare deltar inte och lyssnar in. Sen om man leder det här teamet också så kanske man inte då förstår vad alla sitter med utan... Alla avrapporterar och det låter väldigt, väldigt bra. Men i Sprinta så har man ju det dokumenterat och exakt hur det går. Så att, eh, om man, eh, vi har så här olika steg, så working on it, stuck, eh, done. Så man ser ju hur alla ligger till. Och sen har vi stand mm. också. Så mm. vi delar skärm och går igenom den här sprintborden. Så det blir väldigt transparent, det blir väldigt visuellt. Det blir... Eh, eh, alla är med och deltar lika mycket i möten eh, och alla ber om lika mycket hjälp. Eh, så jag tycker det blir väldigt demokratiskt, väldigt strukturerat, väldigt transparent. Mm. Eh, och vi får mer saker gjorda. För har man satt upp vad man ska jobba med eh, och sen får, i sista mötet så säger man att man inte har gjort något av de här sakerna man har satt upp. <laughs> ja då ja.
0: Då har man inte ja, riktigt det, hållit sitt löfte mot, äh, mot teamet. Så det är, man, man, man gör ju sig själv ansvarig mot äh, ja, sitt
1: gäng, sina kollegor. Mm. Så egentligen i slutändan, det jag hävdar är att man, man ökar produktiviteten. Man når mer uppsatta mål. Äh, och för bolaget i slutändan handlar det ju om att man får mer tillväxt. Man får fler nöjda kunder. Äh, man får ut mer saker. Mm. Så jag skulle men, säga att det är ett eh, fantastiskt verktyg för bolag att jobba med.
0: Vad en, en sidofråga här, eh, du sa er eran, eran sprintbord Vad använder ni för ett specifikt verktyg för att jobba eh, så här sprintbaserat?
1: Vi jobbar med monday.com men det finns mm. ju också Trello, Asana, Jira. Ja. Alltså olika collaboration-verktyg.
0: Mm. Yeah. Ja vi använder yes. Asana så då är det, om man det vet jag har jag testat också, det är ju i ja, väldigt likt Asana.
1: Det handlar mm. Mm. egentligen om att
0: klara av att styra och leda projekten och tilldela personer uppgifter och tilldela som du säger prioritet, ändra status och förflytta väldigt, väldigt, mm.
1: eh, ja. väldigt effektivt ja, verkligen. Ja, de är superbra. De missar kanske lite där high-level-delen för de är ju väldigt task och collaboration och day-to-day styra. Um, det, det finns ju vissa OKR-tools också men jag har inte sett någonting ännu som löser liksom helheten. Men, men det funkar bra om man bygger upp det på ett strukturerat sätt.
0: Mm. Hur, hur skulle du säga att ni eh, hos er samverkar inom sälj- och är, är det ett bra samarbete? Kan det bli bättre? Är det, ja, hur ser det ut?
1: Vi har, ju olika, vi har ju fokus på nordiska marknaden och tyska marknaden. Och man märker ju att det är olika dynamiker beroende på eh, vilka avdelningar. Alltså om det är tyska, <tyska marknadsavdelningen mm. med tyska säljavdelningen eller nordiska med, med nordiska säljarna och så vidare. Och eh, jag tycker det fungerar generellt väldigt bra att vi har, vi har möten löpande och eh, vi är... Mellan, mellan sälj och
0: marknad att... har, ni, har ni löpande möten?
1: Ja, precis. Mm. Så vi har det. Eh, vi hörs ju av dagligen liksom över Teams och över chatten och sådär. Och sen så har vi ju lite mer strukturerade möten eh, varannan vecka i varje team. För att följa upp kvalitet på leads och se om vi kan göra någonting mer och så vidare. Men där jag det har jobbat bra. i. Ja, men det är superbra. Jag har jobbat i två olika eh, salspolag. Och eh, alltså det har gått i cykler om det har fungerat riktigt bra och lite mindre bra. Ja. Men vad tycker, du, vad tycker du, Nilo? Hur tycker du liksom samarbetet mellan sälj och marknad ska se ut? Ja, det,
0: det ser ju olika ut inom olika, för olika kulturer och i olika branscher, men jag tror att en nyckel är just det här att faktiskt ha stående möten som du säger att ni har. Eh, det är en sån gemensam nämnare för alla de som lyckas med det på ett bra sätt för att om vi inte träffas och pratar om kvaliteten, på politsen eh, aktuella kampanjer pitchar som säljarna fokuserar på eller segment som säljarna fokuserar på då kan vi ju heller inte samverka så att ha de här gemensamma fornaderna Borumen tror jag är en, en nyckelfaktor eh, att ha med sig. Men sen också att, att man har en bra relation, personlig relation också med några av de säljarna som jobbar inom ditt område för att lyft, kunna lyfta luren och fråga du, nu ska jag sitta och göra en kampanj för det här segmentet. Vilka är de Tre vanligaste frågorna du får, de hinder som, som får dem att inte att tveka inför köp. Så att jag tror dialogen är det som är det absolut viktigaste. Och ju mer man kan strukturera upp det så att det verkligen blir av, desto bättre. Mm. Så att det här tycker jag att ni gör eh, helt rätt. Sen så finns det ju såklart det här med att man ska ha en eh, dokumenterad process och en playbook för hur man gör det här och ett systemstöd som. Som lirar att man har sitt... Har ni ett integrerat idag sälj- och marknadssystem? Har ni CRM och marknadssystemet integrerat hos er?
1: Mm, vi har Salesforce som CRM och så har vi ju Pardot då, som Marketing Automation. Ja. Så att Mm. Det är också
0: en sån nyckelfaktor som vi har sett att eh, helst ska man ha samma som ni har. Det är ju en fullt, full integration som är tvåvägs. Eh, då slipper man eh, tappa saker mellan stolarna och man slipper för mycket administration. För det gillar inte mm. spe, speciellt inte säljaren men det är ju inte många marknadsförare som gillar att administrera excel heller. Så att det, är, mm. det är också en sån bra... Men du om vi går tillbaka till det med traditionella kopior vi var inne på i början. så OKR jämfört med traditionella kopior och det sättet. Vad skulle du säga är de största fördelarna med just OKR-tänket?
1: Jag tror vi var inne på det där i början att kopiorna är ju key results egentligen. Alltså vilka nyckeltal man ska följa upp på. Mm. Och key performance indicators. Alltså det tänker jag har med nyckeltalen att göra. Det man tycker man glömmer är um, vad man är på väg som bolag. Uh -huh. Alltså objektivs. Att man inte riktigt förstår objektivs um, när man jobbar med traditionella kopior. Um, och sen så om, om man väljer att jobba med OKR och sen väljer att jobba med sprints också. Så är det ganska... När man har förstått den strukturen med objektiv och kruversalt och salt, så sen jobbar man i sprints. Då har man en ganska bra setup
0: hävdar jag. Mm. Ja, jag Jag tror att du har helt rätt och nu när jag hör dig berättade så är eh. Så det handlar ju egentligen om att man, har, man adderar ett lager som är det här syftet varför det, det är övergripande för traditionella kopior som du säger är ju mer eh, mätbara mål. Det säger ju väldigt lite om det här inspirerande, vart ska vi som bolag? Mm. Det, den, det lagret tappar man ju. Sen kan man ju såklart ha det vid sidan om att ha sitt why nedtecknat eller syftemål. Men att ha det i en och samma modell som OKR, det det är väldigt fördelaktigt, absolut. Mm, men, men du har jobbat med det här ja, med de senaste x antal månaderna nu i alla fall. Vad skulle du säga är framgångsfaktorerna om man nu säger att det här låter bra jag skulle vilja implementera det här mindsetet?
1: Jag tror det är svårt för gemene anställda att implementera och att det måste komma upp ifrån, alltså från VDN och ledningsgruppen för att det ska yeah. bli riktigt framgångsrikt. Det är svårt, eller det är såklart att en avdelning kan göra det här. Eh, men man kommer inte få med sig alla andra avdelningar, och då kan man lätt börja jobba i silos istället. Mm. Eh, så jag tror, liksom ge feedback internt om, om inte ledningsgruppen eller VDN redan är på det här. Att man... Ge feedback att man skulle vilja testa det här om man inte har en bra struktur i dagsläget. Så jag tror att det är en nyckel, nyckel, eh, nyckel för att nå framgång. Mm,
0: att ledningen är med på det. Att de mm. vill här, jobba på det här sättet. Mm. Finns det några andra konkreta så här, förutom att ledningen måste vara med på det? Det här och det här måste, måste finnas, eller det här mindsetet ska du ha för att lyckas med det här?
1: Jag tror man kanske gör det väldigt komplicerat ibland också. Mm. Alltså så att man försöker um, överkompensera över eller prata för mycket om motkvar. Egentligen handlar det om att liksom sätta riktningen, sätta kopior eller key results. Um, och sen så uh, meddela detta till resten av organisationen så de vet vad högsta, högsta ledningen fokuserar på. Så att det inte blir eh, att målen aldrig kommuniceras eller visas upp. Jag har hört otaliga gånger att man har fått sina mål i mitten av kvartalet. För att allting drar ut på tiden. Ja, Gud, och det skapar ja. ju otroligt mycket frustration mellan anställda och styrelse och ledning. Så det är väldigt viktigt att bara få ut information. Och för att man har sagt det en gång så behöver det inte betyda att Folk har snappat upp det utan, um, vad heter det, det, det repetition, repetition är repetition. <går> repetition. Det
0: tror jag på. Ja, tror jag med. Jag tror att eh, du börjar eh, landa in i min nästa fråga. För jag tänkte kolla, så, och vilka misstag ska man undvika då? Du har lite varit inne på det, att, att, inte, att man kanske gör det lite för komplicerat. tror att OKR är någon, någon modell som är väldigt, väldigt... Eh, Ja, men speciell och komplicerad och att man gör det för svårt. Så det, det hörde jag som någon, något misstag. Men mm, vad mer ska man undvika? Ja,
1: men och det ska ju vara ett sätt att fokusera på det som verkligen förflyttar nålen för bolaget. Mm. Och där kan man ju i den processen också då kanske ifrågasätta nuvarande processer som inte förflyttar nålen och Våga stänga ner dem. För det jag märker med objektiv och Q-results. Då är man alignad vad man ska fokusera på. Men sen har man 20 andra saker vid sidan av. Som man alltid har gjort. Som man måste ja.
0: Som är svåra att döda. Liksom det här killiodaling är ganska svårt mm. för många.
1: Mm. Men den är ju bra att ta i samma veva. Då, att man så här, inte blir eh, övervälmad av de här initiativen. Och sen så har man... Massor av andra saker utan att man pratar med sin närmsta chef och eh, det kanske är dags att göra liksom en liten vårstädning i, ja. i processer som inte förflyttar nålen längre.
0: Jag skulle ju, ja, vi har själva jobbat med många olika målstyrningsmodeller och vi har några kunder som jobbar med OKR och det jag ser som den största risken är att, att medarbetarna tänker ja men det där låter bra, det låter som häftiga objectives och eh, kul arbetsuppgifter i de här sprintarna men eh, nu måste jag släcka de här bränderna som pågår att, att det blir som ytterligare saker på den redan ganska mm. hårt belastade personalen och, det är ju inte det det handlar om. Vad jag hör dig säga är tvärtom. Städa undan det som inte tar er mot de här övergripande målen. Och ersätt dem med de här specifika aktiviteterna som ni ser tar er mot målen istället.
1: Mm. Jag känner igen det otroligt mycket det du säger. Att man, man ser det liksom som ytterligare uppgifter. För man har redan liksom sin arbetsbeskrivning och sin roll. Så mm. där är det otroligt viktigt att man... Uh, ja, ser över vad man inte ska jobba med längre. Mm. Det är ju, man sätter ju upp OKR-erna för att man anser att det är de som flyttar bolaget framåt. Det blir ju, det där blir ju, det blir ju en, en väldigt alltså, ledningsgrupp och styrelse kanske har svårt att förstå medarbetarna där och medarbetarna har förstå, svårt att förstå styrelse och ledningsgrupp och då blir det frustration och istället för att skapa tydlighet så blir det otydligt. Ja. Um, så Ja genomförandet här det är viktigt att man får med sig alla på tåget för att det ska, vara, mm. det ska fungera för bolaget.
0: Så prioritera och fokusera men, men du ska få ta och summera nu och ge mig och äh, lyssnarna dina tre bästa tips om man nu tycker att äh, men nu vill jag börja med det här lite mer agila arbetssättet och jag vill testa på äh, OKR-modellen. Vad är dina tre bästa tips för att komma igång?
1: Men de som implementerar OKR måste ju förstå att eh, personer som inte har jobbat med det tidigare kanske inte förstår det fullt ut. Så att man repeterar som jag sa tidigare. Mm. Och är man då mottagare av OKR och har aldrig jobbat med det, att man ger feedback och man frågar om man inte förstår. Mm. Eh, alltså den här kommunikationen och alignment. Alltså det är egentligen egentligen psykologisk trygghet i grunden att man ska ha bra dialoger och man ska våga säga till om man inte förstår. Sen pratade vi lite om verktyg. Jag tycker man ska skaffa ett verktyg som hjälper till med det här. För det går mm. inte att hålla på med Excel eller Wordfiler eller PowerPoint Nej, jag med. eller vad det är man äm, sitter med. Det går inte och har man inte gjort det här tidigare... Då kanske man ska ta in en expert som har gjort den här resan um, och det behöver inte vara den som är ägare i slutändan men jag tror också det kan vara bra att ha en ägare. Om man är ett storbolag så borde man ju ha resurser och råd med det här. En helt Absolut. resurs Har man inte det um, så tycker jag till exempel att vdn um, är den som ändå ansvarar för att uppnå målen och leder ledningsgruppen och ledningsgruppen leder mm. anställda. Så att varför inte vdn då? Mm.
0: Snyggt. Så förklara modellen. eller Det första tipset du tar för ett tag sen var ju att se till att det kommer från ledningen. Att ledningen och... VD är de som verkligen tror på att det är det här som kommer att förflytta bolaget i rätt riktning. Men, men sen då de konkreta tipsen, förklara modellen och för dig som mottagare våga fråga och våga utmana och, och förstå verkligen inför ett eh, system för att eh, hands on kunna sköta det dagliga eh, arbetet. Och då gav vi ju ett antal tips kring eh, Monday.com till exempel, Asana, Trello. Det finns gira det finns säkert jättemånga fler också. Och sen det tredje, någon måste vara ägare av det här initiativet.
1: Ja, det tycker jag är
0: några bra tips. Snyggt, ja det är ju dina tips. Aj, aj, aj. Ja, men mycket bra. Sofie, tack så jättemycket för att du delade med dig av ert arbetssätt och... Du gav mig en hel del inspiration till att våga testa den här modellen också. så att ja, Vi får se. Det kanske hör jag av mig till dig då och frågar coachen.
1: Vad kul. Ja, men det måste du göra.
0: Ja, det ska jag göra. Men du, innan jag släpper dig för, för den här dagen så tänkte jag att nu är det tre snabba frågor till dig. Frågor som du såklart inte har fått se i förväg. Så nu svarar du bara med magen. Det är som först känns rätt. Är du redo? Oj, ja, jag är redo. <laughs> ja. Jag tror det. Ja, men då kör vi. Hemmakväll eller ute kväll? Hemmakväll. Hemma kväll skönt ja det tycker jag också är väldigt Hemma nice. Ja. <laughs> kostym eller sneakers? Sneakers. Mm. Ja, jag tror jag tror inte att det är någon som nu efter pandemin eller det är några som tycker gud vad skönt att dra på sig klackar och sneakers, men, eller kostym, <laughs> men jag tror de allra flesta tänker gud vad skönt att inte.
1: Nej. Eh,
0: nu är det ingen eh, tvåvalsfråga Utan nu tänkte jag fråga dig Vad, vad tycker du är den bästa avedrinken?
1: Oh du, Jag är ju höggravid just nu Så jag har inte fått dricka <här> för, en för det är det
0: bubbelvatten bort. då När
1: ja. <Ja. Den här> man bästa avedrinken Jag gillar ju um, alltså, Det behöver inte vara champagne Men något moserande Som, som uh, sparkar lite i, Bubbel ja. helt enkelt Något bubbel, Bubbelar, gillar jag Ja, men på sommaren, nu vet jag att den här, det här känns som att det här var massa årser men Aperol
0: Spritz splittrar är ja. väldigt
1: god det är det är ju lite bubbel och så blir det liksom lite häftig färg och
0: Den är så snygg den, den drinken också jag tror att den har fått en nytändning Aperol Spritz absolut, ja, det tror jag. Det
1: Ja, men den gillar jag och sen så, vad gillar jag mer? <laughs> Nej, men jag kan säga en massa mojito gillar jag, jag gillar de här ja. söta, sura ja. drinkar och bubbel
0: Bubbel, ja, bubbel kan man inte gå fel med. Det håller jag helt och hållet med dig om. Tack så jättemycket igen för dina tips. Både drinktipsen och tipsen kring det agila arbetssättet. Och Tack till dig som har lyssnat på podden idag. Vill du ha mer inspiration kring försäljning och marknadsföring så tycker jag att du ska in och prenumerera och lyssna på Smarketingpodden. Vi finns där poddar finns. Och har du någon gäst eller något ämne som du tycker att vi ska ha med så kan du kontakta oss på LinkedIn, Facebook eller Instagram där vi finns. Eller så mailar du till hey smarketagency.se. Tack för idag. Vi hörs. Hej då.